0: Es ist wieder soweit. Eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. Kraft eigener Arroganz bestimme ich, dass ich der Einladende bin. Guten Morgen, Uwe Boll.
1: Ja, guten Morgen. Früh am Morgen ist die Welt noch in
0: Ordnung. Nee, stimmt nicht. So, und ich habe gestern Abend zum Kinderfest in Hude äh, beigetragen, die Spiele zu besorgen. Und dabei äh, mein Freund äh, Hans Sönke Brun ähm, den ganzen Abend begleitet. Und der hat eine Stimme, wie ich sie jetzt benutze. Also muss genau hinhören, weil der menschliche Gehör in dem Frequenzbereich, in dem er spricht, allerdings dann auch noch auf Plattdeutsch, äh, praktisch nichts. Da kannst du nichts hören. Jetzt, dann ist, ah, ey, ah, sag nochmal, wie, was? Und, und wenn die, wenn die wirklich, wenn die untereinander in dieser Dorfgemeinschaft, da musst du so aufpassen, was die sagen. Das, da ist Oberbayerisch in Plattling wirklich ein Kindergeburtstag dagegen. Das ist eine ganz andere Sprache. Ist geil, schon sehr geil. Ist sehr, sehr viel Englisch und sehr, sehr viel Schwedisch. Ist gar nicht Dänisch, ist Schwedisch. Ich weiß es auch nicht. Ja, wikinger -Sprache. Ja, wir haben also heute Kinderfest, deswegen sind wir schon ganz früh. Ich musste gerade sogar Gas geben, dass ich mir noch was anziehe und mich nicht nackt an dieses Mikrofon setze. Die vielen weiblichen Hörer draußen triggert es gerade unglaublich. Mhm. War denn ja. nicht eigentlich auf Twitter so ein
1: Ding, wir sollen das mit Zoom aufnehmen, damit die auch die Bilder sehen können? Ich weiß auch nicht, irgendwas war da getwittert.
0: Ja, ja, die Menschen da draußen, wir kriegen ja immer viel Post und äh, regelmäßig auch von denselben Menschen, äh, sie, sie, die glauben immer weitere Forderungen aufstellen zu können an uns. Nochmal eine grundsätzliche Erklärung zu diesem Podcast. Wir sind zwei alte, weise Männer, nicht weiße, weise Männer, die sich entschlossen haben, das zu machen. Wir sind niemandem gegenüber verpflichtet und wir müssen niemandem Rechenschaft ablegen. Und wenn euch das gefällt, dann nur deswegen, weil das so ist. Und nicht, ähm, weil hier irgendein Brainwash stattfindet. Wir sind uns regelmäßig überhaupt nicht einer Meinung, insbesondere zu dem beschissenen Ukraine-Krieg. Ähm, aber ähm, ich muss mich von niemandem und Uwe auch nicht maßregeln lassen oder ins Achtung stellen, was für Vollidioten wir sind. Könnt ihr gerne schreiben, könnt es auch eure Oma erzählen. Ihr könnt aber auch aufhören, das zu hören, weil ja. ähm, dieses Rumgejaule von Leuten, die glauben, was alles äh, besser zu machen ist, während sie nur in ihrer Stube zu Hause sitzen. Nein, nein, nein. Also konstruktiv wie sehr gerne, aber beleidigend mache ich nicht mit. Ist mein Wohnzimmer, ist mein Leben, ist mein Podcast. Entscheide ich ganz alleine. Dann hör halt nicht zu, du Wichser.
1: Ne? Ja, vor allen Dingen am Schön finde ich, und das ist ja der, der Punkt, warum die Gespräche absolut sinnvoll sind, ist, Nichts ist in Stein gemeißelt. Wir beide haben uns an vielen Sachen geirrt, da hatte der eine Recht, dann der andere Recht, dann hat man sich äh, äh, angenähert, dann kam die Realität und ich denke, das ist das äh, so ein Ding, was wir leider heutzutage haben, die Leute, äh, oder vielleicht auch schon immer hatten, aber die Leute äh, versuchen einfach ihre bestehende Meinung zu verteidigen, komme, was wolle. Und eins äh, das ist, ist vielleicht bei Corona, auch Corona, das ist bei Ukraine, bei Ukraine ja. könnte, da hatten wir mehrere Situationen, wo du gesagt hast, siehst du, du uh, hast kein Recht. Dann hatte ich bei manchen Sachen dann doch wieder Recht. Und der, der Krieg passiert ja nun mal. Es ist, es ist im Fluss.
0: Wir und wissen noch mal nicht, einen wirklich, an wie alle. es
1: ausgeht, was passiert, was die beste Lösung ist, diesen Krieg zu beenden, wie auch immer. Wir wissen es einfach nicht. Wir tapern genauso äh, von sozusagen Expertenstellungnahme zu Expertenstellungnahme, die wir zur Kenntnis nehmen. Da machen wir uns unsere eigenen Gedanken. Das sprechen wir aus dem Podcast und der kommt jede Woche neu. Und von daher... Ähm, wir beide wissen auch nicht, sozusagen, ja, wir beide schon mal gleich als letzter Kern.
0: Überhaupt gar nicht, aber die Welt ist deswegen kreisrund und 360 Grad nach meinem Verständnis von ähm, ähm, Mathematik, damit man jede Position auch mal beziehen kann. Ich habe mal von meinem Mentor, nee, Mentor kann man nicht sagen, eigentlich halte ich nicht viel von ihm, aber Georg Kofler war einer meiner Chefs früher mal, der Chef <lacht> der Chef von Pro 7 Und der kam immer morgens, nachdem mal wieder die Quote irgendwie scheiße war von einem Programm, das er toll fand, und sagt, niemand hindert mich daran, morgens klüger aufzustehen, als ich abends zu Bett gegangen bin. Und wenn ich weitere Informationen im Laufe der Zeit erhalte, dann ändere ich meine Meinung. Das ist übrigens das Wesen, von demokratischem Zusammengehörigkeit. Und nicht sich bei Facebook hinsetzen, in eine Blase und einseitig Informationen zu beziehen. Kleinstes Beispiel von gestern. Da hat ein, ein Attentäter, angeblicher Attentäter in Hamm an der Hochschule vier Leute verletzt mit Messer. Ja. Und schon ging die ganze Blase wieder los. In Esslingen ist irgendwas passiert. Du kannst es nirgendwo nachlesen, außer bei, bei Twitter. Und dann wird der Breitscheidplatz und dann überhaupt wieder islamische Überflutung der westlichen Hemisphäre. so Und dann steht da plötzlich, dass der Täter den Vornamen Markus hat und die gesamt, der gesamte Brei verebbt. So, und diese, Lass diese so, ein ganz,
1: Markus kann doch gar nicht. Markus gar kann
0: Amok ja Europa kein Islamist sein. Ja, ne? ja, ja. So, der kann ja höchstens schizophren sein. Die Deutschen sind dann immer schizophren. Übrigens gestern in Niedersachsen äh, wurde ein Grundstück mit drei Leichen gefunden. Darüber wird nichts gepostet. Ja, aber ein Messeratt Messerattentat. Äh, Doch, das habe da, ich auch gelesen
1: mit den drei Toten irgendwo ja, in der
0: Ja, aber da ist es, da ist es, das ist so ernst, dass man da so eine Zuordnung dann nicht machen kann und da ist dann direkt Ruhe. Also liebe Freunde, ihr da draußen, ja, ihr, ihr Schlautmeier, ihr wisst das. Auch nicht besser als wir. Ihr könnt uns gerne schreiben, wenn ihr Fakten habt. Aber nicht irgendwo aus Extremistenportalen gezogene Fakten, sondern etwas, was so im Allgemeinen anerkannt ist. So, das war mir jetzt wichtig, dass ich das mal sagen durfte. Und dann habe ich an dich die Frage, ach nee, meine Frau hat mich heute Morgen schon konfrontiert. Wir sollen mal diskutieren, wie das sein kann, dass wir kein Kartellamt mehr haben. Wie kann das sein, dass die Mineralölkonzerne uns so auf der Nase herumtanzen, dass sie die Preise anheben, um sie dann zu senken, um dann wieder anzuheben? Und was denn passiert, wenn jetzt die 35 Lindner Cent wieder draufgeschlagen werden, ob wir 2,70 für einen Liter Sprit bezahlen? Meine Antwort war ja.
1: Meine Oh. Weil das ist ja der Trick. <lacht> der Trick war, die Mineralölkonzerne haben jetzt doppelt eingesackt die ganze Zeit, den Support und die Dinge wieder über zwei Euro gehieft. Jetzt fällt das weg. Jetzt fühlen sie sich auf einmal so: ey, Was ist das denn? Jetzt verdienen wir ja kaum noch Geld. Jetzt müssen wir natürlich wieder 30, 30 Cent. Ja, aber reinigen. ist das so,
0: dass, er, dass der Patrick Lindner das nicht weiß oder macht er das, weil er anschließend einen Beratungsjob in der Mineralölindustrie haben will?
1: Ja, bei der FDP ist das ja so üblich, ne? aber es ist, es ist tatsächlich total absurd. Also ähm, nur das war ja ähnlich wie damals mit der Maut ein Desaster auf Ansage. Ja. Ja, also jeder hat's doch gesagt und trotzdem haben sie es beschlossen. Dämlicher geht's gar nicht. die Regierungsparteien haben das einfach beschlossen, obwohl da hat man die Opposition inklusive der AfD das schon vorher gesagt hat, dass das sozusagen vollkommen ah, das ist, aber niemals klappen. Und genauso ist es dann leider auch gekommen. Ach, heuschnupfen wieder da. Oh mein Er hat Gott.
0: wieder Heuschnupfen, liebe Hörer, das ist unser ja. Service an euch. Ja, Das gibt so diesen menschlichen Touch. Dieses, vividrin dieses
1: Mometason ist mein heuschnupfen Heuschnupfenspray und ich muss sagen, es funktioniert anscheinend nicht. Und ähm,
0: Ich habe Antihistamini, ich habe nämlich gestern den Rasen gemäht und hatte das auch. Ein Antihistamin-Tablettchen von Zirtek bewirkt ein Wunder. Ein 95-Kilo-Schrank.
1: Muss man sich aufschreiben lassen, ich muss bin morgen nee, am Montag, nee, nee, kriegst du so ohne Rezept. Ja. ja gut, dann ja. hole ich mir das jetzt. Das
0: ist wahrscheinlich hochgradig, galoppierend, krebserregend, aber das merkst du in dem Moment ja nicht.
1: <lacht> genau, in dem Moment geht es erstmal um, der Niesreiz muss weg, ne? das ist echt äh, brutal.
0: und Alle. diese also Aber in der Privatwirtschaft, wenn du so etwas machst und hast einen Gesellschafter, der dir sagt, lass das sein, das bringt dem anderen nur was und du machst es trotzdem als Geschäftsführer, kann der dich anklagen wegen Untreue. Das ist ja Unterschlagung von Firmengeldern. Der, ja. der weiß also, dass ein Nachteil entsteht, äh, der Dinge, die er zu verwalten hat und ähm, kann es politisch erklären und egal, egal wie groß der Schaden ist, den er anrichtet, er ist erklärt mit politischer Handlung. Ja. Kann so richtig ja auch nicht sein, oder?
1: Jetzt kommt erstmal ein, ein Tipp bei allen, die Netflix haben. Äh, die Glattbeck-Doku über das Gladbecker Geiseldrama. und ich bin dran ich habe das einfach angemacht, dachte ich, mein Gott, kenne ich ihn und auswendig, habe ich Späße ja. drüber gemacht bei German Fried Movie, da hatte Warum ich. Warum ja eigentlich? Was?
0: Warum hast du in deinem Film German Fried Movie von 1992?
1: 92. 92 und das Gladbecker Geisel-Drama so war drei gemacht. Jahre vorher.
0: Ja, aber du warst 1992 ja so alt wie ich, also 27. Ja, ja. Wie kannst du denn schon mit 27 so ein verkorkster Charakter gewesen sein, dass du über so eine Tragödie Scherze
1: machst? Du, das ich auch mit, mit 15 hätte ich da schon Scherze drüber gemacht. Ich habe ja keine Scherze drüber gemacht, wir haben das ja nachgestellt. Und ich muss sagen, die German-Fried-Movie-Variante ist gar nicht so weit weg von der Realvariante, wenn du die Doku siehst. Es war ja so ein unglaubliches Polizeiversagen. Das wird einem in der Doku nochmal deutlich. Und das Tolle an der Doku, deshalb würde ich dir auch empfehlen, weil es gibt ja so viele Dokus, ist, dass die vollkommen kommentarlos einfach nur Material und vieles davon haben wir alle noch
0: nie gesehen. Das stimmt. Das Aneinanderreit.
1: Und das, das, das zeigt mehrere Sachen, wie damals die Nachrichten total gefiltert haben. Haben viele Sachen weggeschnitten, auch wie das, was der Rösner da gesagt hat, in seinen stundenlangen Interviews, die er zwischendurch auf der Straße gegeben hat und am Café-Shop, wer eine geraucht hat, etc. etc. Und dann äh, eben dieses vollkommen amateurhafte Verhalten der Polizei, ne, also dieser 15-jährige Junge wäre heute noch am Leben, wenn die Polizei nicht so unglaubliche Vollidioten gewesen wären. Ja? Und äh, das ist, und auch die anderen Geiseln wären alle nicht umgekommen. Ja, wenn man das mal so kurz zusammenfasst, die haben eine Bank überfallen, haben 300.000 Mark gekriegt, wollten ein Fluchtfahrzeug mit zwei Geiseln und wegfahren. Dann haben sie ein Fahrzeug gekriegt, was dann A verfolgt wurde, B, wo eine Wanze drin war, also eine Ortungswanze. Dann haben sie sich einen Bus geschnappt, sind in einen vollbesetzten Bus gegangen. Dieser Bus hat sich erstmal überhaupt nicht bewegt, sondern stundenlang, da kam dann auch noch Rösner's Freundin dazu, Ach, nach dem Motto ich. I join you in your hostage cry Also ich meine, das musst du dir alles mal vorstellen. Ne? Also jetzt bin ich auch dabei. Ich bin mit dem Taxi hier hingefahren. Das, das ist alles unglaublich. Also auf jeden Fall hat der Rösner im Prinzip vor dem Bus gestanden und der Degowski war im Bus. Das heißt, wenn du den Degowski mit dem Scharfschützen erledigt hättest, wäre sofort das Geiselnamen beendet gewesen. Aber losgelöst davon hätten sie auch einfach dem Rösner ein da ein Auto geben können, ein normales Auto, was äh, was nicht gewandt, verwandt, ist einfach, einfach von der Straße, äh, einen anhalten, steigt aus dem Auto aus, hier habt ihr das Auto, dann, dann hätte sich die Geiselsituation von 25 Geiseln auf zwei reduziert und die werden einfach weggefahren. Und die Idee vom Rösner, und er hat es ja auch gesagt, war, wenn er merkt, er wird nicht verfolgt, schmeißt er die Geiseln aus dem Auto und dann sind sie weg, auf der Flucht. So, aber dazu kam es ja nie, weil die äh, es einfach nicht gebracht haben das mit dem Auto. Und dann ist ja dieser Bus zu einer Tankstelle, also nach Holland gefahren auch noch. Und äh, sie wollte wollten dann nach Holland fahren und so also, weiter. Da haben sie ja hinterher dann den geforderten Fluchtwagen auch gekriegt. Aber
0: als es, als es noch Grenzen gab, da mussten sie also so ein Grenzhäuschen überwinden. Ja. Und in Holland passierte das übrigens dann, dass das alles, was in Deutschland in 30 Stunden vorher nicht passieren konnte, in fünf Minuten passierte.
1: Genau, 735i, was sie gefordert hatten, BMW. Schon in Gladbach. Du
0: musst ja auch diese Schlichtheit dieser Leute, die wussten genau, was sie für ein Fluchtauto haben ja, wollten. Ja, ja, und ansonsten lesen. wollten sie, eigentlich wussten sie sonst gar nichts. Kann sie meinen
1: Automotorsport.
0: Also, erstaunliche Vollidioten, muss ja. man wirklich sagen. So, aber jetzt
1: kommen wir jetzt zu der Tankstelle, weil das ist ja das eigentliche Drama. In der Tankstelle geht dann die, Frau, die Freundin vom Größen aufs Klo und wird von der Polizei überwältigt. Und in ein Auto gesteckt und sofort zu einem Gefängnis gefahren nach Bremen. Wie auch immer. Rösner flippt natürlich vollkommen aus und sagt, ich erschieße Geiseln, wenn meine Freundin nicht wieder in den Bus kommt. Nein, was für eine Überraschung für die äh, Polizei die so, äh, wir müssen die Freundin zurückholen. Die war aber schon <lacht> das war wirklich so schlimm, so, ja, das muss, das so, so schlimm. schlimm. Das, das kannst du gar nicht, da hätte ja jeder Idiot, wenn, wenn <lacht> du oder ich da der Leiter gewesen wäre vor der Polizei, hätten wir, das, hätten wir gesagt, natürlich können wir die Freundin nicht äh, bei der Toilette dann überwältigen. Was bringt uns das? Die beiden Typen mit den Waffen sind, sitzen dann noch da drin. So, egal, jetzt war die Freundin auf dem Rückweg, war aber so weit weg und <lacht> dass eben Degowski dann ausgeflippt ist irgendwann und hat einen 15-jährigen Jungen erschossen. Und jetzt der muss man aber, allerdings zur Erklärung nicht, dazu
0: sagen, ja. die haben fast zwei Tage am Stück nicht geschlafen. Ja, genau. Das heißt, die Leute standen total unter Aufputschmitteln mhm. und waren vollständig am Ende ihrer Nerven. Genau.
1: So, aber jetzt kam ja dann, also der richtige Skandal war ja, muss überlegen, die sind zu diesem Zeitpunkt, waren die 50, 60 Stunden wach. Und die hatten keinen Krankenwagen. Nichts. Nichts an dieser Tankstelle, obwohl sie ja seit 50 Stunden und mittlerweile seit 20 Stunden wie auch immer einen Bus verfolgt mit Geisel. Also, da musste doch zig RWTs und Notärzte quasi da Stand-by haben, falls irgendwas passiert. Und genau das, was dann passiert ist, ist eben, die haben dann von der Tankstellentelefon, und das ist alles in der Doku hier drin, <lacht> ja. die, den Rettungswagen gerufen, die überhaupt nicht wussten, wo sie hinfahren sollten. Wo ist das denn, die Tankstelle und so weiter. Der Junge war tot. Ähm, das ist äh, unglaublich. Und dann hinterher haben sie ja mit dem Fluchtauto, dann haben sie sie auf der Autobahn gerammt. Da ist dann auch noch diese Bischof erschossen worden. Das war äh, Polizeiarbeit naja, noch hochinteressant
0: für unsere Medienszene, ein Udo Röbel, der damals ich glaube stellvertretender Chefredakteur vom Kölner Express war. Ich war damals nämlich bei der Kölnischen Rundschau und war von dem Tatort ungefähr 500 Meter entfernt an dem Tag, weil ich äh, da gearbeitet habe. Ähm, und diese, diese Geiselnahme in Köln, die fand direkt vom Kölner Stadtanzeiger, der auch die, die Mutterkonzern von dem Kölner Express ist. Und dieser Udo Röbel, der hinterher ähm, bei der Bildzeitung große Karriere gemacht hat, hat sich da auf eine schmierigste Art und Weise angeschleimt an diese Verbrecher, Schwerverbrecher, Mörder. Ja. Ähm, und ist dann später mit in dieses Fluchtauto gestiegen und mitgefahren, aus reinem Sensationsheischen. Und dessen Karriere wäre in der heutigen Zeit bei Twitter und Facebook in dem Moment, wo er da eingestiegen ist, zu Ende gewesen. Und ja, die er haben hat danach, diesen danach eine Riesenkarriere diesen. gemacht.
1: Ja, ja. Ja, oh, guck mal, hier der Schnurr ist auch nicht zurückgetreten, der Innenminister von ja. NRW. Ja. Äh, also ähm, das war, äh, wenn man das einfach nochmal so guckt das ist ja wie so, man taucht zurück in die eigene Vergangenheit ein, ja. Und ja. weil der Fall ja war, ja, so präsent. Und ähm, man denkt irgendwie, man wäre im falschen Film und Deutschland ist, war das absolute Entwicklungsland. Ich weiß nicht, wie es heute, heute wird es wahrscheinlich anders laufen, aber es war wirklich äh, Pleiten, Pech und Pannen.
0: Aber du hast mir das geschrieben. Mhm. Ähm und ich habe es mir auch direkt am gleichen Abend noch angeschaut, weil ich Zeit hatte, yeah. aber meine erste Frage war, warum machen die das denn? Weil wir ja denken, mein Gott, das haben wir doch jetzt 150 Mal gesehen und du hast es ja auch nochmal nacherzählt und dann kam mir so als Marketingmann, Netflix hat Probleme. Warum machen die solche Programme in Deutschland? Für uns Boomer, weil genau dieser Effekt ist ja da, weil für ehrlicherweise für 23 jährige Leute, die damals äh, noch zehn Jahre nicht geboren waren, ist das zwar interessant anzuschauen, aber nicht so anspringend wie wir. Wir können genau, das ist so ein Ereignis, wo wir, wo du sagen kannst, wo war ich an dem Tag? Ja, weil das, das hat die Bundesrepublik erschüttert, was da passiert ist. Ja. Und und äh, bei Netflix ist es ja wirklich mittlerweile so, sie haben mich äh, aus all meinen äh, Devices rausgeschmissen. Ich musste mich überall neu anmelden. Also im, im Wohnzimmer und bei meinem iPad und bei meinem Handy und bei meinem äh, Laptop. Ähm, weil das hatte ich, ich diese
1: Woche auch. Das hatte ich genau, bei Facebook weil ich nachweisen und bei Disney+. Muss, Plus. Ich muss ich nachweisen, dass ich
0: aus einer äh, IP-Adresse komme. Ja, yeah.
1: Genau, weil die ja Geld jetzt wollen, wenn du das teilst, ne? dein Das Passwort. ist mittlerweile
0: mittlerweile äh, wie die Rundfunkgebühr, ja, mhm. hier ähm, die, der Preis. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wow, das wird erheblich Probleme bereiten, wenn sie da nicht contentseitig deutlich aufrüsten. Weil wenn du dir mal überlegst, was du für 17,50 Euro von ARD und ZDF bekommst und was du dann letztlich, wie, wie viel Zeit du bei Netflix verbringst, muss man sagen, ist die Relation aufgehoben. Ja, 17 Euro ist zwar singulär nicht unheimlich viel Geld, übrigens für viele Menschen schon, aber wenn du das mal alles, dann hast du noch einen Amazon-Account und dann hast du noch ARD und ZDF, dann hast du noch äh, die die Kabelversorgung, das muss ja alles extra bezahlen, bis schnell bei 100 Euro im Monat. Absolut. Wenn du, wenn du, wenn schwierig. Ich habe ja noch Disney Plus auch ne? und Sky. Also äh, ich schwierig, schwierig, ja. liebe Leute, dass die Leute von, von vom Denken abgehalten werden sollen, wird für die Leute immer teurer.
1: Ja, und man merkt ja auch, der der Streamer War ist ja im vollen Gange und äh, es werden ja im Moment auch bei Netflix äh, Leute entlassen und äh, es ist ja so, sowas wie Gladbeck jetzt mal als Beispiel. Wer zahlt denn die meisten Abos? Die meisten Abos äh, bei Netflix zahlen nach wie vor auch Ältere. Und äh, ähnlich wie bei wer, wer zahlt Sky oder so. Es sind ja meistens auch immer noch die Eltern, die für die Kinder mitbezahlen und so weiter. Mhm. Und da sind natürlich solche Sachen wie jetzt äh, Gladback ähm, extrem wirkungsvoll, ja. weil ich habe oft Probleme, überhaupt noch was bei Netflix zu gucken, also zu finden, was ich überhaupt gucken will. Ja, weil die meisten Sachen sind irgendwie, da denke ich auch, das interessiert mich einfach nicht. Und dann bin ich eher auf Sky und gucke neue mehr oder Amazon Prime, wo die besseren Filme größer, also Kinofilme, Filme, die du vorher irgendwie mal darüber was gelesen hast, laufen als als bei Netflix. Das ist ja bei Netflix ohnehin der der Downfall so ein bisschen, ist, dass die meisten Filme, die kommen, auch große Filme, die die produzieren, haben ja 0,0 Presse. Ne, die haben ja, da, da weiß ja gar keiner, auf einmal steht da wieder so ein Film, jetzt mit Adam Sandler als irgendwie Basketballmanager, äh, der hat bestimmt auch 30, 40 Millionen gekostet, der wird dann einfach hochgeladen und Ende.
0: Ne? Ich habe das vor zehn Jahren vorhergesagt, dass Netflix, ähm, Amazon war da noch nicht so ein Thema, die Kinoindustrie zerstören wird. Und das und warum? Und warum ist das so? Das ist so, dass jetzt sämtliche Filmproduktionsfirmen, was noch lange kein Kinoproduktion ist, sondern Filmproduktionsfirmen sind Filmproduktionsfirmen, weil sie Filme produzieren, wo die dann laufen, ist eine ganz andere Geschichte, werden komplett an die Nadel gebracht von den Streamern, zu allen nur erdenklichen Konditionen Filme herzustellen, die dann keinerlei ähm, Publicity bekommen. Ja, Die werden einfach nur hergestellt und sind dann da, liegen ja. wie, wie Leichname in den Regalen. Und sämtliche Beteiligten daran, also ein Produzent, dachte, wenn ich jetzt Netflix-Produzent werde, werde ich heilig gesprochen. Der Schauspieler sagt, wenn ich Netflix-Schauspieler bin, werde ich unglaublich wahrgenommen, was weltweit vielleicht stimmen kann, was aber dir in deinen Kernmärkten nichts bringt. Weil da kannst du nämlich nach wie vor erfolglos durch die Gegend stammeln. Der Zuschauer weiß nicht mehr, was up-to-date ist. Weil er sich mit niemandem mehr austauschen kann. Das ist reiner Zufall, wenn du mal einen findest. Gestern Abend da bei der Kinderfestvorbereitung, wenn ich da gefragt hätte, hast du Borgen gesehen? Siebte <lacht> Staffel. Ja, hätte nie gesagt, was, ich kann dir was borgen oder dir <lacht> auch einer reinhauen. <lacht> ja. ja. Ähm, und das sind so eben so Sachen, ähm, die jetzt für jeden einzelnen Beteiligten so, so einen Peak darstellen, aber überhaupt nichts bringen für die Langfrist. Und wenn dann Netflix abbaut, und Netflix nichts mehr produziert und von jetzt auf gleich wird eine ganze, ganze ähm, Szene zerstört. Ja, von jetzt auf gleich ist der, der große Nachfrager. Ja, und, und Amazon sagt dann, ja, wir sind ein Kaufhaus, ehrlich gesagt, Na, dann, wenn, wenn diese Konkurrenz weg ist, dann holen wir uns die schnell, die fressen wir auf, ähm, und das wirst du erleben. Also,
1: ja, diese Woche war schon in der Presse. Netflix Durchaus hat ja nur noch einen Börsenwert von 90 Milliarden und ist damit... In nur noch Ein <lacht> eine ja, Videothek. Richtig, aber die hatten 300 Milliarden und die sind jetzt in dieser äh, äh, in der Reichweite einfach so geschluckt zu werden. So wie ja. Elon Musk fast Twitter geschluckt hätte und jetzt am gefickt ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne, Weil er
0: festgestellt hat, dass bei Twitter Bots Meldungen Ja, schlagen. aber er kommt
1: aus dem Deal nicht mehr raus. Und auch aus, der, aus dem Preis nicht mehr raus. Ne? Die haben Ja, nicht aber ich meine, wie
0: dumm, wie dumm ist denn ein Mensch? Ja. Das kann ja nur, kann dir ja nur passieren, wenn dir alles scheißegal ist. Ist doch ja. angeblich ein Genie.
1: Ja, 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 aber da hat er sich jetzt vieles vertan. Weil jetzt kostet Twitter quasi, wenn er heute kaufen würde, zum Börsenwert nur noch die Hälfte von dem was der Elon Musk bezahlen muss. Und da ist er natürlich, also statt 40 Milliarden sind nur noch 20, 22 Milliarden wert. Und äh, da ist natürlich jetzt der Musk, ähm, ja, nicht unbedingt begeistert, vor allen Dingen, wenn er gleichzeitig bei Tesla Stellen abschaffen will und so weiter und kürzen will. Ne? Da hat er nämlich dann auf einmal ein teures Hobby mit Twitter, äh, wo er schon ein teures Hobby hatte, mit, mit der Space-Dingens hier, äh, wie heißt das nochmal, sein Raumschiff?
0: Ja, äh, wir haben relativ wenig kluge Führer, kann man feststellen. Ja. So. Ja, aber Nur wir, wir, wir Deutschen äh, neigen ja leider zur, zur unangemessenen Machtbeimessung, insbesondere dann, wenn es keine Deutschen sind. Also wenn von außen was kommt, dann sind das sehr schnell äh, geniale Menschen, die das alle viel, viel besser können. Und in Wirklichkeit steht die Welt an dem Punkt, an dem sie steht, weil das alles gar nicht so stimmt. Aber wir wollen gerne da sitzen und nach oben die Leute anstarren und bewundern. Und wir kriegen es nicht hin, womit wir bei der EZB sind. Warum, warum gibt es... Eine europäische Zentralbank, wenn die nichts macht.
1: Ja, die macht doch was. Ein bisschen haben sie die Zinsen erhöht. Ich muss ja, nur mal ganz kurz meine Tür hier zumachen, dann wird mir zu laut hier draußen.
0: Warte mal. Ich, wir hören gar nichts. Man kann gar nichts hören. Normalerweise hätte jetzt schon, aber es ist relativ früh am Tag, Samstagmorgen vor 9 Uhr, ist Amazon-Fahrer so. auch noch nicht wach. Da dauert es ein bisschen, aber der so uh, hat,
1: von irgendwelchen
0: hat wieder. Was hast du denn da draußen? Sitzen? Nee, der hast Walter kind, guckt Kinder World wieder World, im Swimmingpool. Guckt, der guckt World Wrestling League. Am so, Samstagmorgen um neun. Uhr zum
1: Frühstück ja auf YouTube. Ne? Und Ach, Leute, äh, der größte, größte Fernsehsender der Welt, der am meisten geguckt wird. Und ähm, nein, die EZB, äh, ja, die pennt und reagiert sehr, sehr spät. Das kennen wir ja, <lacht> sagen wir mal so, die EZB hat sich den deutschen Geflogenheiten angepasst, weil sie in Frankfurt sitzt. Zu spät, zu lahm. Ne? Guck dir doch an, diese Woche diese Dinge äh, mit diesen Waffenlieferungen aus Deutschland in die Ukraine, was darum
0: gelogen wird. Oder bist du weg? Hör ich dich noch? Der, nee, nee, der, ja. der, der ja. Melnik, unser lieber Freund aus der Botschaft der Ukraine in Berlin, hat ja heute Morgen gepostet, dass die Einfuhren aus Russland vom Januar bis April diesen Jahres um 500 Prozent gestiegen sind und die Einfuhren aus der Ukraine naturgemäß gesunken sind. Das ist übrigens nicht. Bundesrepublikanische, also nicht äh, Regierungszahlen, sondern vom Osteuropa-Institut der deutschen Wirtschaft. Also eigentlich richtige Zahlen. So, jetzt überlegt ihr das mal. Also wir haben und aus den Anrainerstaaten, den ehemaligen äh, ähm, Gussstaaten sowie Kasachstan, Usbekistan sind die Einfuhren auch alle erhöht worden und es sind meistens genau äh, fossile Brennstoffe, die da eingeführt werden. Also wir haben sogar so reagiert, die Bundesrepublik Deutschland hat so reagiert, äh, dass sie noch extra Bunkerkäufe vorgenommen hat, um letztlich in, im Endeffekt den Krieg äh, nochmal extra zu finanzieren gegenüber Russland. Ja, aber guck das mal. Das ist passiert, das ist de facto passiert und die Rhetorik unserer Regierung ist, wir liefern schwere Waffen und der Herr Melnik sagt, angekommen ist bisher nichts.
1: Richtig, das ist nichts. eben dieses, äh, was, was der... Fast, was man öffentlich sagt, glauben die Leute, macht ja auch der Putin genauso und hat mit der Realität nichts zu tun. Beidseitig. ja. Und ähm, ich fand ja diesen Spiegelartikel sehr, sehr gut von dieser Tatjana Stanovaya, die aus mhm. Russland ist und Frankreich lebt. Kann man ja nochmal ganz kurz so durchgehen. Ne? Annahme 1, Putin weiß, dass er verlieren wird, äh, ist ein Irrtum. Er weiß überhaupt nicht, dass er verlieren wird. Und er, Sie denkt auch, der Putin wird natürlich nicht verlieren, so was ich auch denke. Annahme 2, der Westen sollte einen Weg finden, Putin zu helfen, sein Gesicht zu wahren, um so die Risiken einer weiteren möglicherweise nuklearen Eskalation zu verhindern. Hält sie auch, dass da bin, bist du er, hast du er recht. ne? Also das ist eben, der wird die Sache nicht nuklear eskalieren lassen. Ähm, und ähm, wir brauchen auch unser Gesicht nicht zu wahren. Ähm, es, es bringt nichts, ja. Und dann äh, Annahme drei. Putin verliert nicht nur militärisch, sondern auch innenpolitisch. Es droht ein Putsch, sieht sie überhaupt nicht so. Oder äh, Annahme 4, Putin hat Angst vor Antikriegsprotesten. Hat er nicht, er hat eher Angst vor An Pro-Kriegsprotesten, weil er nicht schnell genug liefert, was er versprochen hat. Und dann eben, ähm, Putin ist so enttäuscht von allen seinen Mitarbeitern. Meint sie stimmt auch nicht. Ich finde den, den Schluss am wichtigsten, ja, wo sie, und das ist ja leider scheiße, aber es ist eben so, <lacht> ja, äh, äh, ähm, all dies bedeutet, das vermeintliche Dilemma des Westens, entweder die Unterstützung für die Ukraine zu verdoppeln, weil Putin verliert, oder gegenüber Putin Appeasement zu betreiben, ihn nicht zu reizen, weil er verzweifelt und gefährlich ist, ist grundlegend falsch. Also sowohl deins als auch meins ist falsch. Es gibt nur zwei mögliche Auswege aus der Konfrontation. Entweder ändert der Westen seine Haltung gegenüber Russland und beginnt die russischen Bedenken, die zu diesem Krieg geführt haben, ernst zu nehmen. Oder Putins Regime bricht zusammen und Russland revidiert seine geopolitischen Ambitionen. Im Moment scheinen sowohl Russland als auch der Westen zu glauben, dass ihr gegenüber dem Untergang geweiht ist und dass die Zeit auf ihrer Seite ist. Putin träumt davon, dass der Westen politische Umwälzungen erfährt, während der Westen davon träumt, dass Putin abgesetzt oder gestürzt wird. Keiner hat Recht. Letzten Endes ist ein Abkommen zwischen Russland der Ukraine und der Ukraine nur als Abkommen zwischen Russland und dem Westen, da hatte ich wieder Recht, ich habe immer gesagt, der Westen muss an Verhandlungstisch, als Ganzes möglich oder als Folge des Zusammenbruchs von Putins Regime. Und das gibt uns eine Vorstellung davon, wie lange dieser Krieg dauern könnte, Jahre. Das ist doch leider desillusionierend, aber ich glaube, das ist sehr nah an der Realität, was die da schreiben.
0: Ja, wir, wir haben ja die größte Realpolitikerin der Welt am Montag gesehen in einem ost <lacht> Theater Sie, von einem ost Kultjournalisten, der ähm, nachgewiesen hat über anderthalb Stunden, warum er schreibt und nicht sendet, ja? weil er nicht in der Lage war, dieses Interview zu führen nach mitteleuropäischen Maßstäben. Und hast einer Selbstinszenierung, wie übrigens 16 Jahre lang die Amtsführung von Angela Merkel einfach nur eine, eine einzige Selbstinszenierung war und die Deutschen in ihrer Schlichtheit ihr einfach auf den Leim gegangen sind. Weil wenn du die Elogen des Lobes bei ihrem Abschied aus dem Amt ähm, gelesen hast, dann dachtest du ja wirklich, äh, ein, ein ganz großer Deutscher verlässt die Brücke. Und der Ansicht ist sie auch, die Geschichte wird über sie hinweggehen als... Äh, eine der schlechtesten kanzlerinnen in der geschichte der bundesrepublik oder wie ich an dieser stelle auch schon mal gesagt habe, ein freund von mir hat mal gesagt der schlechteste kanzler seit adolf hitler und ähm, nein also eine, eine frau die ähm, mit ihrer politik mit ihrem politikverständnis vollständig gescheitert ist weil sie gar keins hat sondern die die ähm, prozesse moderieren wollte und die wirklich da sitzt und sagt der Minsk-Prozess, der überhaupt erst anerkannt hat, dass diese Forderungen ein Jahr nach Kreml, äh, nach Krim-Übernahme durch Putin, die ohne jede Folge blieb, ähm, der Putin erstmal in die Lage versetzt hat zu glauben, dass diese Scheiße, die in seinem Kopf stattfindet, stimmt. Weil wir gesagt haben, ja, wir akzeptieren das, nur lass uns bitte die kleine Ukraine, damit wir unsere Ruhe haben. Du kannst weiter dein Gas an uns verkaufen und bitte, bitte nur keinen Krieg führen. So, Die hat dazu geführt, dass ähm, in der Ostukraine ein Bürgerkrieg stattfindet, wie äh, linke Politiker jetzt sagen. In Wirklichkeit aber ein russischer Krieg gegen ähm, ukrainisches Territorium seit acht Jahren und dahin wünscht sich die Realpolitik heute wieder zurück. Bitte bringt euch in Gottes Namen um, aber lasst uns in Ruhe mit dieser Öffentlichkeit. Wir wollen das nicht mehr haben. Und das ist Selensky und auch Melnik in unserem Breitengraden zu verdanken, dass dies eben öffentlich gemacht wird. Und jetzt zu hoffen, dass wieder eine Merkel kommt und dass wieder eine ähm, ne Gleichmäßigkeit in, in, in unserem Puls stattfindet. Ja, das ist, ich finde das ekelerregend. Ich finde das ekelerregend nicht, und eher. da kann ich noch so sehr blauäugig genannt werden oder noch so sehr ähm, äh, unpragmatische Vorschläge. Aber ähm, wenn wir, wenn wir derartige Verbrechen nicht sanktionieren, dann verlieren wir als bessere als Besseres Wertesystem, das glauben wir ja alle. Und in Toto muss es das ja auch sein, sonst weiß ich ja gar nicht, wofür ich überhaupt noch einstehen soll. Ähm, wenn das sanktionsfrei bleibt, was Wladimir Putin und seine Dreckskamarilla macht, dann können wir die Lichter ausmachen. Dann ist es vorbei mit uns. Ich glaube, das müssen wir sowieso bald. Aber ja
1: gut, aber wir müssen auch mal sehen, wie der Westen, wenn jetzt die USA mit einberechnet, ist ja keineswegs besser wie der Osten.
0: Ja, müssen, also wir, müssen wir nach 110 Folgen nach dem, müssen wir 110 ja. Folgen Amerikafeindlichkeit uns noch erklären gegenüber nee. Amerika Amerika ist der Ursprung des Schlechten seit dem Zweiten Weltkrieg ja nur mehr jetzt Kriege, diesmal diesmal
1: mehr mehr diesmal nicht ja diesmal,
0: nicht. diesmal hat, hat der Herr Putin überzogen der macht es auch wir müssen nicht immer über das selber reden nee. er, er, er ist ein großer Verbrecher der Menschlichkeit und der Menschheit und er muss dafür eine Strafe bekommen. Ja, und aber er ist Überlegt Übrigen... doch mal,
1: was die wirklich in dem Artikel schreibt. In dem Artikel schreibt ihr doch zwei Sachen. Wenn wir quasi Putin jetzt nicht geben, was er will, wird das jetzt jahrelang so weitergehen mit dem Krieg. Und wer, guck mal, der hatte ja doch auch die Afrikaner da zu Besuch und hat dann gesagt, leider kann ich euch ja den Weizen nicht liefern, weil die, äh, die Seeblockade, äh, äh, ich würde ja gerne was gegen den Hunger in der Welt tun. Aber es geht nicht, weil der böse Westen hat die Sanktionen und wir können mit den Schiffen gar nicht rumfahren. Wie auch immer. Ne? So Und das ist ja dieser Zynismus, der die ganze Zeit herrscht. Der Zynismus herrscht, dass immer Teile, und das war ja selbst bei Trump so, Teile von dem, was die sagen, ist ja wahr. Und Teile von dem, was sie sagen, ist natürlich, dass sie sind ja schuld, dass sie sich alle in diese Situation gebracht haben. So, und äh, der äh, Putin spielt da ein eiskaltes, eiskaltes Pokerspiel. Ja, und äh, es sieht ja so aus, die meisten Sanktionen treffen die EU härter wie Russland, ja, es, ich meine, so, insgesamt, die Russland sind einen scheiß Lebensstatus, das ist denen doch egal, wenn es denen mal schlecht geht, äh, oder zumindest Putin ist das egal, deswegen bricht da keine Revolution aus, und äh, ihr Öl und Gas und so kriegen sie am Schluss auch woanders hin verscherbelt, die Preise sind enorm gestiegen, das heißt, sie machen mehr Kohle wie vorher, und wir äh, sozusagen scrabbeln rum und äh, laufen in Inflation und und Rezession. So jetzt meine Frage an dich mal als Moralist. <lacht> ja, aber wenn ich jetzt heute mal liest, es sind 10.000 ukrainische Soldaten tot, es sind 25.000, 30.000 russische Soldaten tot. Aber in Afrika können, wenn die den Weizen nicht kriegen, 30 bis 40 Millionen Menschen verhungern. Ja. Ist, ja. ist das denn nicht das der Grund alleine schon zu sagen drauf geschissen auf alles, wir müssen fünf gerade sein lassen, müssen diesen Krieg irgendwie beenden, auch wenn wir die St. Wahrscheinlich
0: Sündiften. Wahrscheinlich ist das so, ja.
1: Weißt ich, ich meine, das ist ja, das sind ja ganz konkrete Sachen, weil der Westen wird ja stur bleiben. Als ich den Artikel gelesen habe, habe ich mir gedacht, der, die die äh, was sie sagt, ist richtig, aber der Westen wird jetzt stur dabei bleiben. Wir supporten die Ukraine, der böse Putin und so weiter. Das ist ja moralisch vollkommen richtig, aber ist es ist auch praktikabel, vor allen Dingen jetzt mit der Weizenkrise. Der nächste Weizen wird geerntet, was weiß ich, in zwei, drei Monaten. Da müssen diese Speicher, müssen alle leer sein, damit der nächste Weizen reinkommt. So, Das heißt, es müssen jetzt Entscheidungen gefällt werden. Am ganz großen Welttisch, wie kriegen wir den Weizen aus der Ukraine raus, um die Welt zu ernähren? Und im Gegensatz zu uns, geht es in Afrika tatsächlich um äh, Leben und Tod. Hier geht es um gleichzeitig,
0: Gleichzeitig, ja gut, aber dann, äh, dann bringt das Tele Telefonat von Olaf Scholz und äh, Macron Übrigen. in der Beziehung gar nichts. Der polnische Staatspräsident Duda und alle östlichen Staatspräsidenten äh, aus dem Baltikum und Tschechei und Slowakei ähm, haben Kopfschüttelnd darauf reagiert, dass diese französischen und ähm, deutschen Regierungschefs bei Putin 80 Minuten angerufen haben und sie sagen, man hat ja auch mit Adolf Hitler damals nicht telefoniert, das bringt nichts und das ist schädlich, weil Putin glaubt, er sei noch im Driver Seat und das ist ja auch so und die Wahrheit ist eben auch, ja, ich habe das jetzt als Überschrift für diesen Podcast schon jetzt benannt. Der Moralist knickt ein. Ich bin gerne bereit, um Menschenleben zu retten, auch großes Unrecht hinzunehmen. Mache ich, stimmt. Kann ich ja auch nichts für, Hab das nicht herbeigeführt, bin dafür nicht verantwortlich, fällt mir also nicht schwer, das zu tun. Aber ähm, wenn jemand Dinge so eskalieren lassen kann, weil er Macht in der Hinterhand verspürt und wir ihm diese Macht zumessen, weil wir... Ähm, nicht stark genug sind oder glauben oder uns nicht stark genug setzen, dann möchte ich aber auch logischerweise dann keine Aufrüstung in der Armee. Das ist ja die Logik dann, weil wenn wir unsere Wehrkraft sowieso nie einsetzen, egal was ein anderer, ein Gegner macht, dann können wir da sehr viel mehr in Bildung stecken, sehr viel mehr in Abschottung stecken, sehr viel mehr in äh, Mauer hochziehen. Dann bitte keinen Handel mehr mit anderen und dann machen wir das alles ganz alleine. Das wird am Ende sowieso so kommen, weil der Globalismus in jedweder Form, ob in Wirtschaftsfragen, Militärfragen ähm, oder sonstigen Fragen, gescheitert ist und uns ähm, Wahrscheinlich zerstört hat.
1: Ja, aber wenn jetzt...
0: Äh, <lacht> uns übrigens, für unseren äh, Lieblingsgegner Ehren 69, uns meint damit die Menschheit. Aber... Können wir uns darauf einigen? Die Menschheit.
1: Die Menschheit. Aber, ich würde was sagen, äh, zu glauben, dass keiner mit Hitler geredet hat, ist natürlich, der Duda hat von Tuten und Blasen keine Ahnung. Da empfehle so. ich mal... Äh, 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 vom Joachim C. Fest, das Hitlerbuch und so weiter. Der Hitler hat doch Riesenunterstützung am Anfang sogar gekriegt. Aus Amerika, hat sogar Kredite aus Amerika gekriegt. Warum ist denn Amerika auch in den Krieg erst so so spät eingetreten? Auch aus globalpolitischen Überlegungen. Zuerst war denen das gar nicht so unsympathisch, dass der da in Europa mal aufräumt. ja Oder sich überhaupt hochrüsten konnte, obwohl Deutschland ja. noch so viele äh, Schulden hatte vom Ersten Weltkrieg. Da haben sie nämlich auch sozusagen hofiert, bis der Arzt kommt. Und genau das ist ja auch bei Putin gelaufen. Ne? Also er wurde ja auch hofiert. Er wurde einerseits ausgegliedert, ausgegrenzt, aber andererseits gleichzeitig hofiert, weil er eben äh, die, die Heroinlieferungen brachte mit Gas und Öl. So, und äh, das ist schon äh, alles ein einziges dreckiges Geschäft. Und so zu tun, als ob das. Äh, sozusagen aus machtpolitischen Interessen wurden immer Riesen, äh, äh, Unglücke, Ungerechtigkeiten, was weiß ich, zerstört. Ja, aber also dann, Zerstörung ja, aber wurde akzeptiert, solange es machtpolitischen Interessen galt. Ja, immer wenn, jetzt schon Politik, in aber,
0: wenn jetzt Politik aber global gesehen keinerlei Maßstäben mehr unterliegt, dann können wir uns ja über andere Politiker und andere Politsysteme nicht mehr aufregen. Wir können ja auch keine neuen Vorschläge mehr machen, weil Politik ja immer maßstablos ist. Dann gibt es ja gar kein richtig und falsch mehr. Dann gibt es immer nur Gegenständlichkeit. Dann gibt es immer nur die Realität, die gerade ist. Dann ist ein Bolsonaro einfach richtig. Dann ist ein Orban einfach wahrhaftig und ein Erdogan hat recht. Und dann gibt es kein Dennis Ugell. Und dann gibt es keine Gefangenen, Engländer, die zum Tode verurteilt sind. Das alles findet dann gar nicht statt, sondern es sind dann nur noch Medienereignisse. Und Frau Merkel setzt sich dahin und sagt, es, äh, Diplomatie ist auch dann richtig, wenn sie falsch ist, ja, dann steigen die Gehirne der Menschen aus. Die steigen aus. Die Leute verstehen dann nichts mehr. Die hören nur noch einen Pfeifton. Und das ist für eine Demokratie ja nicht gut.
1: Ja, natürlich ist das nicht gut. Das ist die, was wir machen oder was was überhaupt passiert. Wir haben alle Werte verkauft zugunst des Mammon, des Geldes, des Konsums. Und ja. das ist schon ganz früher, es gibt ja auch, äh, äh, zitiere ich auch diesem, in dem Buch, da ich geschrieben habe, äh, eines der besten Bücher ist Gustavus Meyers, die Geschichte der amerikanischen Vermögen. Wenn du das Buch liest, ist schon 100 Jahre alt, das beschreibt auf 700 Seiten ganz genau, worum es eigentlich ging, als Amerika entdeckt wurde. Nämlich nur um Geld, von A bis Z. Und äh, das selbst der Bürgerkrieg, da ging es doch nicht um Sklavereibefreiung. Warum sollte es darum gehen in Zeiten von ein paar weißen Menschen, die alles besitzen? Da war denen doch scheißegal. Die Sklaverei, das war ein, ein Pluspunkt, den die, den die sich erschaffen haben, indem sie einfach Leute verschleppt haben, haben die zu Sklaven gemacht, billige Arbeitskräfte. Aber ja. es ging immer nur ums, um um große Landdinger, Land um die Eisenbahn zu kontrollieren quer durch Amerika und so weiter und so fort. Und dann wurden eben Smallpox, äh, Pocken, Decken ausgeteilt an die Indianer. Dann wurde den äh, 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 Alkohol gegeben, sogar Drogen und und und. Es ging immer nur ums Geld. Und wenn man so ja,
0: überlegt dir das mal, ist ja das ist ja heute alles... nicht anders.
1: Es wird nur ja, heute genau. anders verkauft. In unserem genau. moralsauren Bullshit wird, wird alles anders verkauft. Aber in Wirklichkeit geht es heute auch nur ums Geld.
0: Nehmen wir mal die Analogien zu heute, ähm, was Sklaverei angeht. Also die herrschende Klasse schafft es tatsächlich, Menschen in Gebäude zu ziehen oder ins Homeoffice, um einen Mehrwert zu schaffen, aus dem sie Milliarden abschöpfen. Dazu bedarf es der Sklavenbetriebsmittel, wie zum Beispiel ein Auto, um zum Arbeitsplatz zu gelangen und Betriebsmittelsprit, um das Auto zu betreiben. Damit wird die herrschende Klasse wieder noch reicher. Das heißt, der, der Sklave, der Arbeitssklave trägt sein ganzes Erarbeitetes, was ja nur ein Bruchteil von dem ist, was der Kapitalinhaber, ähm, Besitzt bereits in die Mehrung des Kapitalinhabers, damit der immer reicher wird und der andere immer ärmer, weil er durch sein eigenes Tun auf dem den Ast immer so ansägt, dass der nun nicht abbricht, aber auf jeden Fall immer das Gefühl gibt, der bricht gleich ab. Das ist die Analogie zu heute. Nur, dass die Leute dabei nicht sterben, sondern immer älter werden und die Renten immer weiter sinken. Ja, und, sie und die Löhne sich haben auch. reinschmieren Richtig. lassen.
1: Guck mal, ja. du hast doch diese Woche, wenn du einfach so durch die durch die Presse scrollst, ne, du hast zum Beispiel äh, äh, Lkw-Fahrer werden dringend gesucht, äh, machen die Leute nicht mehr. Dann war dieser Riesenartikel über Lufthansa und ich kann es ja nur bestätigen von meinem Flug nach Vancouver letztens und vom, <lacht> ja, ne, dass die keine, die haben keine Leute mehr, die Stewardessen, die haben einfach, die haben die Preise extremst erhöht. Extremst und haben die gesamten Serviceleistungen komplett eingestellt. Na, früher ging es in die Lufthansa, da war da der Spiegel, der Stern, die Zeitung und so weiter ich ersatzlos so. gestrichen. Da hattest ja. du irgendwelche äh, Snackbars aufgestellt, da konntest du einfach hingehen und dir Wasser einschütten oder da waren Sandwiches, die konntest du nehmen. Das ist ersatzlos gestrichen und kommt auch nicht mehr wieder. So ja. und das und weil du da nämlich haben die sich gesagt, wenn wir all das streichen, brauchen wir zwei Stewardessen weniger. Jetzt ja. ist natürlich die Stewardessen machen geht nicht mehr so oft rum mit Wasser oder oder so. Ne? Und äh, das ist äh, das bedeutet ja, die, wie, wie du hier richtig auch erkannt hast, die Mittelschicht wird ausgeblutet ne? und es gibt immer weniger und gleichzeitig werden die Profite total maximieren.
0: Genau. So, ja, und das damit die halt Anteilshaber so lange, so
1: schöne Dividenden kassieren und die Manager absolut. eben 20 Millionen im Jahr verdienen, die früher alle, ich weiß noch wie, wo ich bei Bayer Leverkusen immer wieder gearbeitet habe, damals Hermann Josef Strenger, hier Bayer Leverkusen Chef, der hat äh, 900.000 Mark verdient. Das war der Vorstandsvorsitzende von Bayer Leverkusen. Ne? So. Und heute, nach tausenden von Fehlern, Bayer Leverkusen hat fast alles verkauft, kauft sich Monsanto, muschelt darum hin und her verdienen die 20 Millionen. Mehr. Ja. Ne? Haben nur Scheiße gebaut und verdienen, verdienen 20 Mal mehr wie früher, wo du, wenn du nach Leverkusen fuhrst, wo das Bayerkreuz war, da war alles Bayer. Ne? Und da gab es 20 verschiedene Sportdinger in der Bundesliga, vom Basketball über Handball. Jetzt wird nur noch Fußball äh, supported und der Rest ist in der Kreisklasse. So, Aber das, das sind so kleine Sachen, aber es ist einfach dieses Totale, die 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 Reichen werden genommen, werden immer reicher und für die anderen werden noch nicht mal Arbeitsplätze geschaffen. Auch hier die Grundschule von weiter suchen händeringend Lehrer, Leute, die unterrichten können. Es gibt einfach kein Personal. Ne? Also, äh,
0: äh, Ja, du, das bahnt sich ja äh, seit. Äh, Intensivpfleger
1: bei Corona, das große
0: Seitdem Thema. die Geburtenraten in Deutschland zurückgehen, das ist seit Norbert Blüm, die Rente ist sicher, ja? Erinnern uns, wissen wir ja, dass die Geburtenraten zurückgehen, Seitdem geschieht praktisch gar nichts. Also wir werden unseren Wohlstand auch nicht deswegen verlieren, weil irgendwelche Kriege in der Ukraine stattfinden, sondern weil die Arbeit nicht mehr geleistet werden kann, die notwendig ist. Wenn ich nur daran denke, was uns alles bevorsteht in diesen 20er Jahren, die jetzt mittlerweile auch schon im dritten Jahr der 20er Jahre stattfinden, was wir an Handwerkern brauchen, um die Energiewende zu schaffen, die es nicht gibt, ja, um es nun mal ganz klar zu sagen, diese Handwerker gibt es nicht, die sind nicht ausgebildet und, jetzt kommt der kleine Schlüssel zu allem, nie geboren worden. Mhm. Nie geboren worden. Und jemand, der nicht geboren wurde, den kannst du nicht ausbilden. Das heißt also, ich bin ja jetzt äh, hier auch ähm, äh, Breitbandbeauftragter des Ortes, ich gehe in die gemeinderatsverbandsgemeinderäte bla sitzung ähm, weil wir mal nachhören wollen, was jetzt vier Jahre nach der Bürgerabstimmung ein Breitbandnetz zu kriegen. Dieser Podcast hier ist ja ein Wunder der Technik, dass wir das überhaupt hinkriegen, weil wir eigentlich einen halbe, halben Tag überhaupt keinen Internetempfang haben im Jahr 2019. <lacht> Und heute so gut, ohne Störung In heute. Deutschland. In Deutschland. Ähm, wie man dem Abhilfe schaffen kann. Und dann stehst du in einem Moloch von Regeln die verhindern, dass diese Ausschreibung jemand gewinnen kann und dass jemand äh, sich das erbarmt dessen. Das ist nicht der Staat, es ist die freie Wirtschaft, die entscheidet, ob ich das kriege. Und das ist eben diese Grundversorgung, diese, diese, dieses Staatsverständnis, das haben wir verloren und wir werden es nicht mehr auf die Beine stellen, weil Habeck hin oder her, der kann das sicherlich sehr gut und er hat auch die ganzen Probleme verstanden, aber er hat seine gesamte Bürokratie nicht hinter sich. Die verdrehen die Augen und sagen, wie will man das denn schaffen? Und dahinter steht eine Wirtschaft, die sagt, wir könnten das machen, aber wir, das ist Billfinger und Berger, Ja, es gibt dann noch zehn Baukonzerne, die das Ganze hinkriegen, die dann in der verlängerten Werkbank äh, Dienstverträge mit, mit äh, Scheinselbstständigen haben, die das Ganze dann von da aus steuern und die sagen, was das kostet. Da gibt es dann keine Preisfindung mehr am Markt, sondern es nur eine Preisbildung in den Konzernen. Und das enthebt uns dann endgültig irgendeiner Fähigkeit, die Zukunft zu gestalten, weil der Bürger dann die Hälfte seines Vermögens ausgeben muss für die Wandlung der Energie? weil es dann Gesetze gibt, die dich zwingen, deine Ölheizung auszutauschen gegen Wärmepumpe oder sonst was. Der Handwerker der sagt, das funktioniert hier nicht, das ist zu groß, wir müssen Pelletheizung, nee, das geht aber nicht, weil die Feinstaubverordnung, mhm. ja, du kommst hier, du, du, du drehst dich im Kreis und sagst, okay, dann hänge ich mich jetzt auf, beziehungsweise bevor ich das mache, fahre ich nach Esslingen und mache ein Messerattentat, damit ich unter dem Hashtag Esslingen noch irgendwie einmal Presse kriege. Das, das passiert... passiert massenhaft in Zukunft.
1: Wärmepumpe habe ich hier für mich gegoogelt. Im gesamten Rhein-Main-Gebiet keinerlei Angebote. Es gibt keine Firma, die Wärmepumpen hier in diesem Gebiet installiert. Genau. Und oder es auch, auch nur abgibt und so weiter. Sie können
0: es nicht. Sie können es technisch und handwerklich nicht. Sie genau. wissen nicht, wie das geht.
1: Genau, weil das ist ja auch, sagen wir mal, so einfach, wie es sich das anhört, ist das ja auch nicht. Ne? Also, äh, weil du musst ja dann auch wirklich äh, eine Energiesicherheit haben, ne? wenn du dann hier eine Wärmepumpe hast und machst den Öltank leer oder äh, switchst das Gas off sozusagen und sagst, du brauchst kein Gas mehr von der Stadt und dann stehst du dann da, weil dann doch nicht so viel geliefert wird. Dann musst du nämlich immer noch die Alternativheizungen auch laufen lassen, ja, zum Beispiel. Aber wie gesagt, hier wurde es gar nicht erst, also war gar keiner bereit, überhaupt mal, äh, sich die Sache anzugucken. Und das ist ja eben der Handwerkermangel etc. Etc. Äh, aber normalerweise, und das ist ja dasselbe Thema, was wir wirklich bei den Intensivpflegern hatten während der Corona-Zeit, normalerweise muss der Preis ja durch Angebot und Nachfrage geregelt werden. So ist und es so, ist so wie Beigemann es jetzt ist, die Lufthansa hat 300, 400 Flüge abgesagt letzte Woche, weil sie ja. kein Personal hat. Ja, dann muss man eben die Leute auch anders bezahlen dann werden, werden vielleicht Stewardessen am Schluss 6.000, 7.000 Euro verdienen müssen im Monat und sich dafür mit Maske 10 Stunden von Frankfurt nach äh, Los Angeles oder nach New York oder sonst irgendwohin da auch äh, hinstellen. Das ist ja, ja auch Moment, nicht vergessen, Moment, Moment, es ist Moment, ja schlimm, mit den, mit den Masken da als Stewardess zu arbeiten und rumzulaufen die ganze Zeit. Das allein Die da alten
0: die alten Lufthansa-Angestellten waren so gut vergütet und die sind alle abgebaut worden, weil sie eben zu teuer waren und die Lufthansa nicht in ein konkurrenzfähiges Angebot gesetzt haben. Und die vielen Flüge, die jetzt abgesagt wurden, ähm, hat was mit Sparmaßnahmen zu tun, kann aber auch damit zu tun haben, dass die Flüge so teuer geworden sind, dass die Nachfrage nicht mehr so da ist. Weil nach Corona haben wir ja unheimlich viele Geschäftszweige, die feststellen, was wir auch machen, die Nachfrage nach dem, was wir vorher angeboten haben, ist so nicht mehr gegeben geben. Das ist im gesamten Kulturbereich der Fall. Ja, aber für es werden,
1: Fernflüge doch.
0: Es werden viele Flüge ähm, können nicht mehr stattfinden, weil kein Personal da ist, weil aber auch die Auslastung nicht mehr entsprechend ist. Und das ist alles übrigens auch im Endergebnis so gewollt. Wir wollen ja, dass das aufhört. Also ich weiß nicht, wer da gerade wir ist, aber es wurde allgemein, es ist politisches Ziel, die, 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 die Belastung der Umwelt durch solche Tätigkeiten zu reduzieren. Und da spielt der Preis nun mal halt eine Schlüsselfunktion. Und dass wir kein Personal mehr haben, hat was damit zu tun, dass wir eben die, die teuren Arbeitsplätze abgebaut haben und die billigen Arbeitsplätze analog in dem Falle Lufthansa zu Ryanair eben eingeführt haben. Auch wenn Eurowings-Mitarbeiter immer noch doppelt so viel verdient wie ein Ryanair-Mitarbeiter, ist es aber doch so, dass das erheblich zurückgefahren ist. Also ich habe in meinem persönlichen Umfeld zwei Fälle aus der Lufthansa, die hoch bezahlt und hoch abgefunden wurden auch um die und in Vorruhestand oder? gesetzt ja. wurden oder eben einfach woanders hingegangen sind, weil sie gesagt haben, also die 200.000 Euro, die nehme ich mit. Ja, ich kriege ja einen neuen Job und irgendwie ähnlich bezahlt werde ich auch, sonst ist für mich ein gutes Spiel und die haben den Einmaleffekt, dass sie die eben ablösen und dann eben billigere Mitarbeiter haben und das Management wird ja auch danach bezahlt, dass diese Kostenfaktoren zurückgesetzt werden. Ja. Äh, ehrlich, ganz ehrlich, absolut hoffnungslos. Das das kann sich nicht mehr fangen, weil es überhaupt keinen keinen Ansatz dazu gibt, was das sein sollte. Es geht nur, es geht nur abwärts. Butter, nein, nicht nicht <lacht> abwärts. Es ist, nein, das ist das Problem. Es moderiert niemand diese Veränderung. Das ist kein Worst Case, sondern ein New Case, der kommt. Und der New Case wird übrigens dem Old Case, ähm, ja, erinnere dich mal, in Burscheid mit 17, mit dem Fahrrad ja. oder mit, mit der Herkules oder was du hattest. Nee, ich hatte
1: Bonanza-Fahrrad.
0: Ja, Aber so. da hatte ich
1: schon Moped. Also, also, da sind wir ja. durch
0: die Gegend geeiert, ja. hatten kein Geld in der Tasche und haben irgendwas gemacht. Wir haben die Zeit totgeschlagen mit Fußballspielen, mit Steine hochheben, ja. Würmer angucken, ähm, Butterbrot <lacht> schmieren und, <lacht> ja, oder, oder Mädchen an die Hand und einfach sich ins Feld legen und ein bisschen Petting machen. Ja. So. Man kann Zeit schon anders verbringen, als immer nur auf der Flucht zu sein bei der Lufthansa und sich über ausbleibende Euro-Wingsflügel aufzuregen und sein Camp David-Shirt zu lüften, sondern man kann einfach auch mal zu Hause bleiben und das Leben schön finden. Und übrigens, wenn jetzt durch das Homeoffice auch bekannt, ihr festgestellt habt da draußen, dass zu Hause scheiße ist, dann überlegt euch mal, dass es euer Zuhause ist, dann ist es da eben scheiße. Das kann aber auch schön sein. Geht spazieren. Schmiert euch ein Butterkinn, ja, und freut euch des Daseins. Geht mal nach innen statt nach außen. Juhu! Das war ein gutes Schlusswort. Aber bevor wir wirklich ganz, ganz <lacht> so, wir <lacht> haben ja die
1: Champions, äh, die 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 Ach, Nations League auf. noch kommen. Franzosen haben gerade so eben sich wieder gerettet. Aber also Deutschland hat zweimal nur Unentschieden gespielt. Jetzt geht es um die Wurst heute. Äh, ist heute, ne? Also wir haben Samstag, ja. wo wir hier aufzeichnen. So. Gegen, Und, äh, gegen Ungarn. Gegen äh, Ungarn. Äh, da, ja. wird, da wird aber eine Weiche gestellt. Weil durch diese zwei Unentschieden ist ein bisschen der Euph die Euphorie getrübt, die unser Bundestrainer versprüht hat. Und hat jetzt kommt schon der Moment der Wahrheit. Also die Ukraine muss vom... Platz Platzgefegt werden, um es mal ganz brutal zu sagen.
0: Ungarn, Kannst, Ungarn. Die Ungarn,
1: Ungarn, ja, die Ukraine auch, scheißegal. So, ja, egal also. wer es ist, der muss von Platz Platzgefegt <lacht> werden, ja, genau. ja mit ja, der Stucker ja, 3 Ungarn sind überhaupt komplett fertig Nein, Aber, äh, nee, aber die Ungarn dürfen für uns kein Wackel, un, unentschieden Kandidat sein, sonst haben wir, können wir diese nächste WM auch schon wieder komplett abhaken. Ne? Also äh, meines Erachtens ist ein glasklarer Sieg her, um mal zu zeigen, wir wollen und ich meine, wir treten ja nur wirklich bei dieser Weltmeisterschaft an, um wieder an alte Leistungen anzuknüpfen. Das heißt, alles unter Halbfinale ist eine Enttäuschung und es ist auch möglich für Deutschland dieses Jahr Fußballweltmeister zu werden, wenn du mal guckst, wie die anderen Mannschaften drauf sind. Die Italiener fahren also, da gar nicht hin, die Franzosen, die Spanier. Es sind doch alle im Moment scheiße, um es mal ganz klar zu sagen. Also es war in dem Sinne, wenn du da eine gute, solide Leistung bringst, ist es eine gute Chance, Fußballweltmeister zu
0: werden dieses Jahr. Also, 2006. Im Mai. Jürgen Klinsmann. Italien der Gegner. 1 zu 4 Niederlage in strömendem Regen. Deutschlands verregnetster Mai seit Jahrhunderten. Bis Mitte Juni in München gegen mein zweites Heimatland Costa Rica. Philipp Lahm in der, glaube, 16. Minute mit einem Schlenzer, das 1 zu 0 macht in einem vollbesetzten und damals fast gerade neu gebauten Allianz Arena in München. Die Sonne brach auf, der Kaiser kam mit dem Hubschrauber überall eingeflogen. Plötzlich holten wir unsere Fahnen aus den Supermärkten, klebten sie an unsere Autos und Deutschland, Deutschland war wieder wer. Genau. Wir konnten uns wieder uns selber besinnen und sagen, wir haben die DDR geschluckt und jetzt schlucken wir die ganze Welt. Und dann sind wir aber doch nur Dritter geworden. <lacht> Leider, ja. Also, Basti ja blond gefärbte ist ja Haare. Und, aber ja, gut, also wir, wir kriegen das hergestellt. Ähm, ich werde nicht dabei sein, weil ich Katar mir nicht antue. Das will ich nicht. Ich will das nicht. Will du, das lust, nicht du wirst ich einbrechen. Das nicht, ich will das nicht. Ich will das du wirst, nicht, ich will das du wirst das nicht. Der Moralist knickt ein, ist die Überschrift dieser, dieser ja. Folge. Und es hat Und bei mir
1: geklingelt, da kommt der Nachhilfelehrer vom Walter. Du? <lacht> Deshalb müssen wir leider Schluss machen. Jetzt yeah. ist
0: die Überschrift doch noch gewandelt in Uwe hat ein doves Kind. Ja. Walter, auf, drück <lacht>
1: mal
0: auf! <lacht> so, du, Bitte einmal die Pflicht jetzt. Also, tschüss.